0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sparer zum Investor. Heute mal wieder ein Interview. Für dieses Interview musste ich gar nicht so weit reißen, denn wir machen das bei uns im Büro hier in Berlin. Deswegen wundere dich bitte nicht, dass wenn es zwischendurch mal klingeln sollte oder hier jemand ähm, auf einmal zur Tür reinkommt, dann lass dich bitte nicht davor, davon stören. Wir versuchen uns auch nicht davon stören zu lassen. Wir machen einfach weiter as usual, denn unser Gast ist heute der Paul. Paul ist bei uns im Management tätig und ist so schwer beschäftigt, dass ich ihn halt nicht so richtig von seinem Platz heute losreißen kann. Deswegen danke, dass du dir kurz Zeit nimmst, Paul. Herzlich willkommen im Podcast. Sehr gerne, Fabian. Das erste Mal Podcast für dich? Ja. Bist du aufgeregt? Ja. <lacht> okay, fangen wir gleich mal an, gehen wir ins Thema rein. Paul, erzähl mal, was, was hast du gemacht, bevor du hier bei Capri gelandet bist
1: ja also ganz zuallererst habe ich VWL studiert weil mich generell Zahlen Finanzen interessiert hat. und danach mit meinem Vater zusammen eine Firma gegründet und da war das Thema Immobilien also wir haben Immobilien mit einer ganz besonderen Bauweise hergestellt schlüsselfertig übergeben und da man da in dieser Branche doch sehr stark abhängig ist von Subunternehmern etc habe ich mir dann irgendwann etwas äh, rausgesucht, wo ich nur von mir ganz alleine abhängig bin. Und das war dann ganz normal die Finanzbranche, also Finanzberatung. Und ähm, wurde Finanzberater bei der MLP, Finanzdienstleistungen AG. Genau. Und habe das einige Jahre gemacht, ich glaube fünf Jahre waren es dann, äh, und habe da, hab da Studenten beraten, wie man das bei MLP so macht. Und die dann vor allen Dingen im Bereich Absicherung der Arbeitskraft und ähm, schon Vermögensaufbau fürs Alter, wenn dann die Studenten da schon ein bisschen was übrig hatten.
0: Okay, ähm, jetzt werden sich aber manche fragen, okay, wenn du jetzt bei, bei MLP bist oder warst, ähm, was machst du denn jetzt? Also Was, was ist jetzt deine Tätigkeit? Ich habe es ja. kurz angerissen, aber noch nichts groß erklärt. Genau, du hast
1: es schon gesagt, äh, Management bei der Capri heißt, ich bin dafür zuständig, hier Prozesse äh, zum Ablauf ähm, zu erstellen und deren Einhaltung am Ende auch zu kontrollieren. Also zu schauen, dass alles Hand in Hand greift und äh, alles äh, effizient seinen Gang geht und die Berater sich auf die Beratung konzentrieren können und der Innendienst sich
0: auf seine Aufgaben konzentrieren kann. Ja, das ist sehr, sehr wertvoll, kann ich nur bestätigen. <lacht> <lacht> Was hat denn dich dazu bewegt, einen anderen Weg zu gehen, als den, den du jetzt vorher in deiner Selbstständigkeit eingeschlagen hast? Ja. Also die Zeit bei MLP war für mich persönlich sehr, sehr wertvoll.
1: Ich habe da ganz, ganz viel gelernt und irgendwann kam ich so an so einen Punkt, wo ich sagte, okay, wenn ich das jetzt hier so weitermache, muss ich gucken, wie dieses Geschäftsmodell für mich persönlich überhaupt noch sinnvoll funktioniert. Bei MLP ist es so, dass da doch auch nahezu fast nur Akademiker beraten werden. Und für mich lag da immer auf der Hand, dass es dann irgendwann auch mal in Richtung Honorarberatung gehen muss. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum bleibt es weiter bei dieser Provisionsberatung? Und das nächste war, dass man als MLP-Berater tatsächlich alles abgedeckt hat. Also ich war der Ansprechpartner für Privathaftpflichtversicherung, genauso wie ich der Ansprechpartner war für potenzielle Immobilienkunden. Und ähm, da habe ich irgendwann mir selbst die Frage gestellt, ob das so das richtige Geschäftsmodell ist. Dann habe ich ähm, 2000, wann war das? Anfang 2000. 17 das letzte MLP-Hauptseminar, was ich mitgemacht habe, noch abgewartet und geguckt, ob da irgendwas in Richtung Honorarberatung erwähnt wird, wurde es nicht, da waren nur so Durchhalteparolen, weil MLP kriegt natürlich auch die Fintechs zu spüren, die Konkurrenz, die daherkommen. Und in diese Richtung ging es dann eher, also da wurde er sich eher darauf eingeschossen. Man habe ich gedacht, okay, das, das ist nicht so ganz die Richtung, die ich gehen möchte und habe mich äh, von da an äh, orientiert, habe mich nach Honorarberatern umgeschaut und bin relativ schnell fündig geworden, auf die Capri aufmerksam geworden.
0: Cool, sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, was denkst du, du hattest ja gerade schon gesagt, ähm, du siehst eher in, in diesem Beratungsstil, siehst du die Zukunft, was denkst du, wo, wo geht denn die Welt der, der Finanzberater hin? Also wo bewegt sich das hin, wenn du schon damals so eine Ahnung hattest?
1: Ja, also jetzt mal ganz abgesehen von ähm, Provision oder Honorar, denke ich, dass der Weg zwangsläufig in Richtung Spezialisierung geht. Also dass äh, wirklich gute Finanzberater irgendwann sich entscheiden und sagen, okay, ich bin jetzt der Experte für das, für der Experte für Immobilien oder der Experte für... Ähm, Investmentfonds oder dergleichen. Weil äh, wenn man dann mit mit Fintechs konkurriert beispielsweise, wenn man äh, sei es auch nur ganz einfach Check24 konkurriert, ist ja alles Bauchladen Prinzip. Mhm. Wo ist da der Mehrwert für den Kunden, wenn ich, wenn der jetzt zu einem Berater geht, da warme Worte kriegt, okay einen Kaffee kriegt, aber letztendlich drückt ja der Berater auch nur auf so ein Vergleichsprogramm und sucht denn das raus, was er so in seiner knappen Zeit gerade noch so raussuchen kann. Daher denke ich, dass es da in Richtung Spezialisierung geht. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, Haftpflichtversicherung. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Haftpflichtversicherung brauche, dann habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder ins Internet gehen kann da zu Check24 gehen und äh, gebe da meine Angaben und die sagen dann, okay, das sind so die drei besten Möglichkeiten und unser Check24-Super-Tipp ist für dich äh, XY. So kann ich glauben, muss ich nicht, aber letztendlich, was, was soll ich anders machen? Ich bin ja nur der doofe Kunde und dann mache ich es halt, dann hole ich mir die äh, Super-Tipp-Empfehlung. Äh, Oder ich gehe halt zu meinem Berater zu meinem Allround-Berater, der für mich Ansprechpartner für alles ist. Der, was macht der? Ja, im Grunde genau das Gleiche. Und legt mir dann auch am Ende eine Liste hin und sagt, naja, dies, das, das, sind alle drei gut, aber das Beste wäre für dich das. So weiß ich, ob es wirklich das Beste ist, am Ende auch nicht so wirklich. Oder ich gucke halt, ob es irgendeinen Experten gibt für den Bereich und da Geht man beispielsweise zu einem Sachexperten, also Sachversicherungsexperten, der nur Haftpflichtversicherung, Hausrat und dergleichen macht, der eine FEMA-Anbindung hat mhm. und der mir dann ganz andere Konzepte auf den Tisch legen kann, als es Check24 oder als es äh, mein Allround-Berater überhaupt machen kann. Also der nimmt dann meine Versicherung, die ich schon habe, pimpt die nochmal auf und macht es auch noch zu einem niedrigeren Preis. Und warum? Weil er es kann, also weil er einfach darauf spezialisiert ist, genauso vorzugehen.
0: Das zieht jetzt gleich so ein bisschen meine Frage, die ich jetzt dir noch zwischendurch stellen wollte, hervor. Mal aus Kundensicht gesehen, denkst du... Oder denkst du, es herrscht oft die Meinung, dass es teurer ist, einen Spezialisten zur Rande zu ziehen, als jetzt einen Allround-Berater oder ein Portal? Oder denkst du, er hat sogar dadurch noch Vorteile, also dass es am hm. Ende sogar für ihn noch günstiger ist? Ich kann mir vorstellen,
1: dass äh, der Kunde anfangs denkt, dass es teurer ist, einen Spezialisten zur Rate zu ziehen, ja. weil äh, so eine gewisse Leistung oder so, so eine hohe Qualität äh, will ja auch bezahlt werden. Ähm, am Ende ist es aber... Hinfällig am Ende ist es so, dass dadurch, dass der Spezialist an ganz andere Konzepte rankommt und mir ganz andere ähm, Dinge mit auf den Weg geben kann, die für mich wichtig sind, werde ich so oder so entweder Geld sparen oder wenn es um Investment geht, eine höhere Rendite ähm, bekommen, wenn alles normal läuft.
0: Ja, also eher durch Spezialisierung bessere Ergebnisse zu produzieren ja. und dabei nicht mal unbedingt auch teurer zu sein als jemand, ja. der alles nur jetzt mal grob gesagt, der alles nur halb macht.
1: Ja, absolut. Es geht, also wenn wir beispielsweise in Richtung Fondsinvestments gehen, da haben wir ja, ja ähm, wenn ich da jetzt auch den Allround-Berater äh, nehme, der nebenbei noch seine Versicherung macht und dergleichen. Und bei dem habe ich jetzt auch einen ein äh, Fondsinvestment gemacht. So. Ganz abgesehen davon, was ich für eine Produktqualität äh, dann in meinem Portfolio habe, also ist sehr, sehr stark anzunehmen, dass da auch äh, irgendwelche aktiv gemanagten Fonds mit relativ hohen Kosten drin sind an denen der Berater dann nochmal verdient. Aber ganz abgesehen jetzt von der Produktqualität, ist es auch diese, diese, ähm, Exper dieser Expertenstatus, der ähm, ihn für mich auch zu einem Coach macht oder eben nicht, wenn er nicht diesen Expertenstatus hat. Und dieser Allround-Berater, der mir nebenbei nochmal so, so ein Fondinvestment ähm, mit auf den Weg gegeben hat, hätte für mich jetzt nicht diesen Expertenstatus. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn der Markt sich bewegt. Also wenn der Markt jetzt beispielsweise nach unten geht, hat jeder ähm, so seine Emotionen damit. Und die Emotionen können eben bei dem einen oder anderen oder bei sogar vielen dazu führen, dass man sein Investment hinterfragt und eventuell aussteigen möchte zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Und wenn ich dann als Kunde von einem Allround-Berater sage, okay, hm, war jetzt irgendwie blöd, weil der Markt ist jetzt runtergegangen, ich habe jetzt hier eine rote Zahl zu stehen und gehe zu dem Berater, der eventuell selbst verunsichert ist, weil er ja nicht Expert ist auf dem Bereich, der mir dann zwar sagt, ja, bleib drin im Investment, weil das mal irgendwo gelesen hat, aber mhm. so richtig erklären kann er es auch nicht. Und dann weiß ich nicht, dann wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich drin bleibe, ne? Mhm. Aber rauszugehen und die Verluste zu realisieren bei so einem Investment ist jetzt auch nicht unbedingt die rational beste Lösung und da brauche ich halt einen richtigen Experten, der mir das nochmal zeigt, der sagt, guck mal, langfristiges Investment, geht rauf, geht runter, was waren deine Ziele, deine Ziele waren damit dies und das zu erreichen, wann willst du es erreichen, aha, in so und so vielen Jahren, was interessiert uns der Markt heute, so ja, ja. mit dem Selbstbewusstsein und das, denke ich, kriegt eher ein Experte hin und so ein Expertenstatus bewahrt mich dann eben vor falschen Entscheidungen und macht es damit für mich sehr viel günstiger am Ende.
0: Okay, ich glaube, das ist ein, ein ganz guter Einblick, weil ich schätze, dass das auch so ein, so ein Mysterium ist, was in vielen Köpfen drin ist. Vielleicht konntest du da auch schon ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was denkst du, was ist die Zukunft der Finanzberatung? Ja, Insgesamt sehe ich die Zukunft tatsächlich
1: positiv. Als ich damals bei MLP war und die ganzen Widerstände mitbekommen habe, was gerade die Provisionsberatung angeht, war dieser Blick eher kritischer, weil ähm, als Berater wurde es einem dann doch schon ein bisschen schwerer gemacht. Also längere Stornohaftungszeiten, Provisionsdeckel ist ja immer noch im Gespräch ähm, und da habe ich mich schon gefragt, naja, wo soll das hingehen? Letztendlich sehe ich dennoch die Finanzberatung auf einem positiven Zweig, einfach weil sie gebraucht wird. Aus dem ganz einfachen Grund, die Leute haben, der, haben einfach mehr am Ende des Monats übrig im Schnitt. Die Leute verdienen relativ gut und wollen halt wissen, was sie mit diesem zusätzlichen Geld machen. Und die Leute müssen ja auch was machen. Es ist ja gerade, was langfristige Investments angeht, nicht so, dass man sich auf staatliche Institutionen da verlassen kann, sondern jeder weiß, dass etwas gemacht werden muss. Daher ist die Finanzberatung in dem Bereich gefragt. Es ist halt ja nur die Frage, wie man es angeht, also wo man sich da positioniert. Und ich sag mal, wenn man es richtig angeht, also in meinen Augen richtig angeht, dann kann man da im Bereich der Finanzberatung, glaube ich, ganz glückliche Kunden haben und selbst sich damit einen guten Lebensunterhalt verdienen.
0: Okay. Ja. Paul, welche Tipps hättest du für Berater, um sich zu verändern in Zukunft? Wenn es jetzt zum Beispiel Berater gibt, die aktuell ja auch noch in dem alten System stecken, die vielleicht an der Stelle stehen, wo du auch schon mal gestanden hast. Ähm, was wären so deine Tipps für diese Berater, um sich positiv zu verändern?
1: Ja, Also gehen wir mal von den Beratern aus, die sich jetzt sowieso nicht schon spezialisiert haben, sondern mhm. die diesen Schritt noch ähm, vor sich haben. Äh, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Beratern auch auf diesem auf dem Markt und da sind es einerseits die, die eher für sich den Nutzen sehen und die für sich versuchen, da auch auf Kundenkosten etwas herauszuschlagen. Die schwarzen Schafe, die lasse ich jetzt mal raus aus der Betrachtung. Mhm. Also wenn ich dem Tipp geben darf, was die verändern sollen, dann halt einfach bitte aufhören so schnell wie möglich und Buße tun. Ausrufezeichen. <lacht> genau. Mhm. Die anderen, die es aber gut und ehrlich mit ihren Kunden meinen, den kann ich nur sagen, Schaut, welches Thema euch am besten äh, äh, liegt oder was welches Thema in der Finanzberatung euch am meisten Spaß macht. Das merkt man ja, wenn man einen Termin hat ähm, und es geht ums Thema Fondinvestment. Freue ich mich auf den Termin oder ist es für mich anstrengend, mich da einzuarbeiten, in dieses Thema reinzudenken? Oder ich habe einen Termin, äh, Absicht rund der Arbeitskraft. Freue ich mich auf den Termin oder ist es irgendwie ein Thema, was mir gar nicht liegt? Oder Immobilien und so weiter. Ja. Dass man halt schaut, welches, auf welche Themen freut man sich mit den Kunden, welche Themen bespricht man gerne mit den Kunden und dass man sich dieses Thema schnappt und sagt, okay, da werde ich jetzt Experte mit. Und dieses Gedankenspiel einfach mal weitermachen. Kann ich denn in den Strukturen, die um mich herum sind, da Experte werden in diesem Thema? Also kann ich jetzt, wenn ich beispielsweise bei einem großen Finanzdienstleister bin, der nur Allround-Berater hat, die für sich selbst kämpfen, kann ich denn in so einer Struktur einfach sagen, okay, liebe Kunden, ich bin jetzt ab und ab jetzt der, der Experte für euch im Bereich beispielsweise Immobilien, für alle anderen Themen, geht ihr bitte, ja, und da hört es dann auch schon auf, wo sollen die hingehen? Ne? Also da einfach diese Überlegung mal machen, kann ich meine Kunden tatsächlich als Experte beraten und alle Themen irgendwie sinnvoll abgeben? Also so sinnvoll abgeben, dass ich letztendlich auch selbst, da beraten werden würde, wo ich meine Kunden denn danach hingebe. Und wenn das der Fall ist, dann feuerfrei. Also dann auf jeden Fall ähm, sich sofort spezialisieren, das so schnell wie möglich auf die Beine stellen und die Strukturen so auf die Beine stellen, dass man die äh, Kunden für die anderen Themen ähm, nach bestem Wissen und Gewissen abgeben kann und weiß, okay, da werden sie auch nach, nach bester Art ähm, beraten. Und wenn man diese Strukturen halt nicht um sich herum hat, wenn man das in den derzeitigen Strukturen, wo man drin steckt, nicht haft, dann muss man halt schauen, wie kann ich diese Strukturen um mich herum ändern? Beziehungsweise wie kann ich meinen Standort ändern, damit ich Strukturen um mich herum bekomme, die diese Spezialisierung ermöglichen? Weil ohne diese Spezialisierung wird es sehr, sehr schwer werden.
0: Wärst du dafür offen, wenn jetzt jemand in diese Situation steckt, auch Tipps zu geben? da zur Seite zu stehen, um, um einfach neue Wege zu finden, also kann man dich da auch einfach äh, kontaktieren, wenn ja, wie? Ja, sehr, sehr gerne,
1: also ähm, helfe ich gerne in dem Bereich, weil jeder, der sein Herz an die Finanzberatung verloren hat und das ehrlich mit seinen Kunden meint, ähm, der, denke ich, hat diese Unterstützung auch verdient und auch dessen Kunden haben diese Unterstützung verdient, weil die sind letztendlich diejenigen, die den Nutzen daraus ziehen. Und deswegen kann man mich ja gerne ansprechen. Am besten unter franz.capitalreinvest.de ähm, einfach schreiben und ich werde da alle Fragen beantworten und gerne mich auch mit den entsprechenden Leuten zusammensetzen und überlegen, wie man da ähm, den Leut die Leute unterstützen kann. Ne?
0: Also wir, wir packen die E-Mail die e natürlich nochmal mit in die, in die Shownotes mit rein. Und du hast dich ja letztendlich auch als Experte positioniert, wenn man es jetzt mal so nennt. Du bist ja am Ende auch jetzt Experte, um ähm, Finanzberater in ihrem Geschäft effektiver zu machen, oder? Ja. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja. das war etwas, also bei MLP hat vieles sehr, sehr gut funktioniert. Hm. Nur in so einem großen Haus habe ich mir gedacht, das eine oder andere hat halt doch noch nicht so ganz funktio funktioniert. Und ich habe selbst nicht verstanden, warum, weil für mich die Lösungen relativ äh, deutlich auf der Hand lagen. Aber es war ein zu großes Schlachtschiff, diese, diese MLP-Finanzdienstleistung AG, als dass ich da als kleiner Berater irgendwas hätte ändern können. Insofern ähm, habe ich diese, diesen Antrieb genutzt, um ähm, für Capri, was für mich ein äh, sehr aufstrebendes Unternehmen ist, äh, eben das wirken zu lassen und Strukturen zu bauen, die sehr effizient sind, damit wir hier schnell vorankommen.
0: Absolut. Und das ist, äh, glaube ich, von innen und von außen sehr, sehr gut spürbar. Ähm, Paul, wenn man das jetzt nochmal so zusammenfassen könnte, weil ich glaube, viele haben Angst vor der Spezialisierung. Also viele mhm. haben Angst, Spezialist für etwas zu werden, weil das zu entscheiden heißt ja, auf gewisse Dinge auch zu verzichten. Ja. Ähm, wo siehst du die Vorteile für den Kunden, wenn sie mit einem Spezialisten zusammenarbeiten und wo siehst du die Vorteile für einen Berater, wenn er Spezialist ist?
1: Ja. Also ich fange mal dem Berater an, ja. weil daraus erschließt sich dann, wo die Vorteile für den Kunden sind. Ja. Wenn ich als Berater mich auf ein Thema komplett fokussiere und sage, ich bin der Experte für das und das, dann macht das schon was ganz, äh, macht das schon was ganz Starkes mit dem eigenen Selbstbewusstsein, was dieses Thema angeht. Also man geht nicht als der Bauchladenverkäufer hin zu dem Kunden und versucht ihm das nächste Produkt aus der Tasche zu ziehen und zu sagen, guck mal, das ist jetzt das, was, was du für deine Situation brauchst, mhm. sondern der Kunde weiß, wenn er sich an dich wendet, dann wendet er sich an einen absoluten Vollprofi und ähm, kann im Grunde denn in dieser Stadt oder auf diesem Markt nirgendwo anders äh, besser in diesem Thema beraten werden. Und als Experte in diesem Thema erschließt man sich selbst auch Netzwerke. Also wenn man sich als Experte in einem Thema sieht, dann wird man auch selektiv wahrnehmen. Also man lässt dann die anderen Themen aus der Wahrnehmung raus und erschließt sich dadurch ganz andere Informationsquellen, ganz andere Netzwerke, die einem wiederum dabei helfen, gegenüber dem Kunden die besten Lösungen darbieten zu können. Und da sind wir dann beim Kunden. Das ist es einfach, nehmen wir beispielsweise den Bereich Immobilien, wenn ich einen kompletten Immobilienspezialisten habe, der kann mich da komplett anders beraten als jemand, der jetzt mal die ein oder andere Immobilie von seiner Struktur vorgegeben bekommt. Da kämpft er dann mit 300 anderen Beratern darum, dass er die überhaupt an den Mann bringen kann und hat dann das Wissen, was er da aus drei, vier Schulungen mitgenommen hat, das ist gegenüber dem Kunden ganz anders auftreten und ähm, ob das dann am Ende so bedarfsgerecht ist und so optimal für den Kunden, sei immer dahingestellt. Also äh, wenn ich dann einen richtigen Experten habe, der an, durch seine Netzwerke an Immobilien reinkommt, die so gar nicht äh, auf den freien Markt überhaupt wandern, die von der Eigenkapitalrendite nochmal noch mal drei oben drauf legen. Und wenn ich der Experte bin, dieses Thema schon ein paar Jahre beackert habe und weiß, okay, wenn das und das jetzt ist, dann passiert das und das. Und wenn diese und jede Kniffligkeit dazu kommt, dann müssen wir jetzt so und so handeln. Dann ist es auch ein ganz reibungsloser Ablauf am Ende, der den Kunden viel Zeit und Ärger erspart und am Ende
0: wieder sich positiv auf die Rendite auswirkt. Ziehen wir mal ein Fazit für Kunden und Berater ein entspannteres Leben, oder? Absolut. <lacht> okay, für alle, die jetzt bis zum Ende gehört haben, hast du ja vielleicht gemerkt, dass sich diese Folge ein wenig auch an die Berater dieser Welt auch richtet. Wenn du selbst jetzt nicht in der Beratung tätig bist, sondern Investor bist, was wir ja alle irgendwo sind, sofern wir diesen Weg gehen wollen, und du hast vielleicht einen Berater oder kennst einen Berater in deinem Umfeld, Paul, was würdest du demjenigen sagen, damit, damit er den darauf aufmerksam machen kann, dass es Veränderungen gibt? Weil ich glaube, vielen ist es auch daran gelegen, wenn man jetzt irgendwie einen Onkel, Tante hat oder einen guten Freund, der in der Finanzberatung tätig ist und ähm, vielleicht sich ja, von außen gesehen etwas auf dem Holzweg befindet, ist, aber manchmal sieht man das ja auch selber nicht. Ne? Also manchmal ist man ja auch so ein bisschen in seinen eigenen Dingen gefangen. Und ähm, wenn wir jetzt hier Hörer dabei haben, die so jemanden kennen, hast du einen Tipp für die, wie die, das, wie die so ein bisschen da in diese unsichtbare Wunde mal reintippen können, aber ja. auch lösungsorientiert reintippen können?
1: Also generell ist es immer ein sehr, sehr guter Gesprächsansatz, Fragen zu verwenden. Ne? Also den Berater dann einfach zu fragen, wie es ihm gerade geht in seiner Beratung und äh, positiv anzufangen. Also was mag er am liebsten in seiner Beratung? Und dann halt so wie mein Gedankenspiel vorhin, auch ganz auf die Dove zu fragen, okay, wenn du das am liebsten magst, ähm, wenn du damit am besten äh, deine Kunden beraten kannst, warum machst du das dann nicht den ganzen Tag? Warum machst du den Rest überhaupt? Und dann wird der Berater ja erzählen, dann wird er sagen, ja geht nicht, weil, wo soll ich denn den Kunden hinschicken? Und mit den anderen Themen verdiene ich ja auch Geld, dann ich kann nicht auf das äh, andere Geld verzichten und dergleichen mehr und dann einfach mit dem Berater weiterzugehen und zu sagen, okay, stell dir mal vor, du wärst jetzt Experte und die Kunden würden nur wegen diesem Thema zu dir kommen und du würdest den ganzen Tag genug Termine haben, nur mit diesem Thema. Wie würde dann dein Leben aussehen? Und ich denke, das dürfte reichen, den, den Berater dann auf den richtigen gedanklich auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Okay, ich glaube, das ist, ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Paul, ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge interessanten Content erstmal auf die Spur gebracht. Wärst du offen für ein zweites Interview, falls deine Zeit zulässt? <lacht> Na klar. Super. Also ich bin gespannt auf das Feedback zu dem heutigen Podcast. Ähm, ist ja mal eine ganz andere Richtung, die wir heute eingeschlagen haben. Ähm, je nachdem, wie das Feedback ausläuft, werden wir das, äh, werden wir das Ganze weiterführen. Äh, oder halt auch nicht. Ne? Aber ich, ich habe eher das Gefühl schon, dass es da ein großes Gehör dafür gibt. Ähm, Willst du noch was mitgeben, Paul?
1: Ich bin soweit durch. Alles <lacht> ich muss mich wieder meiner Arbeit widmen. Okay, ich merke, du, du, du zitterst
0: schon. Es muss, es muss weitergehen. Der Tisch ist voll. Genau. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, lieber Zuhörer, wenn es dir gefallen hat, dann ähm, freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung mhm. bei iTunes. Dazu gibt es auch eine kurze Anleitung in den Shownotes. Das ist für uns die härteste Währung, sind nämlich die Bewertungen und die positiven Nachrichten und Feedbacks, die wir bekommen. Nur so kann der Podcast weiter wachsen und an, an Zuhörern, an Zuhörerschaft gewinnen. Daher vielen Dank schon mal für deine Bewertung und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Tschüss, liebe Zuhörer. Tschüss, lieber Paul. Tschüss, lieber Fabian. Bis bald. Ciao, ciao.